0: Ik zei net, uh, uh, een half uur geleden, oh, de, deze podcast is wel heel erg uh, 2020 met al ja. die verbindingen en ja. zo. Nou, <laughs> nog 2020-erder is dat het gewoon helemaal niet werkte net en dat we dat pas heel gaaf, laat in de gaten ja. hadden. Maar, we zijn er met z'n allen. We hebben iemand aan de lijn uh, via de telefoon, we hebben iemand op Teams en we hebben iemand hier in de studio. We gaan gewoon beginnen. Een kwart van de eerstejaarsstudenten die recht hebben op een aanvullende studiebeurs, vraagt deze niet aan. Dat lazen wij op de site van de NOS vorige week. En zoals de goede journalist betaamt, ging mijn collega Andrea Huntjens gelijk aan de slag. Zet dook bovenop het onderwerp, want hoe zit dat hier eigenlijk op de HVA? Mijn naam is Daniel Rons en deze podcast presenteer ik vanzelfsprekend met diezelfde Andrea. Fijn dat je luistert. Uh, Andrea, zo'n nieuwsbericht, dat kun je natuurlijk gewoon overtikken. Een paar cijfertjes erbij over de HVA en dan ben je klaar. Maar uh, jij hebt het anders aangepakt. Jij hebt ook echt drie studenten gezocht en gesproken die in zo'n uh, situatie zitten. Dat ze zonder financiële steun niet rondkomen. Um, waarom doe je dat en hoe doe je dat?
1: Uh, nou, dat, doen we, dat, ja, dat nieuws is best wel algemeen en uh, ja, ik weet ik vind altijd een paar cijfers niet heel veel, <lacht> niet heel veel zeggen. Um, dus dan ga je op zoek naar wat op de HVA speelt. Het gaat uh, over uh, mensen. Op, het gaat over mensen. Nee, toen ben ik op zoek gegaan naar studenten die dat uh, hadden meegemaakt en ja, daar komen dan ik heb er drie gesproken en daar komen dan zulke andere verhalen uit en persoonlijke ja. verhalen uit dat dat uh, juist vind ik heel mooi illustreert wat er fout gaat en wat er goed
0: gaat ja. bij de aanvullende beurs. Ja. En een van die studenten is uh, student Sarah. En Sarah, dat is niet uh, jouw echte naam. Sarah, uh, waarom wil jij dat we jouw naam niet bij het artikel in deze podcast noemen?
2: Uh, de reden daarvoor is omdat ik zelf best wel een complexe thuissituatie heb uh, en heb gehad natuurlijk en ik vind het fijn als dat uh, voor mijzelf en voor mijn familie gewoon niet uh, online komt te staan. Ja. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk om mijn verhaal te vertellen, omdat het niet voor iedereen dus zo huisje, boompje, beestje is dat je zomaar een studiebeurs kan aanvragen. Precies,
0: maar uh, dat het niet zo is dat als jij straks solliciteert om CEO van een bedrijf te worden, dat tot in de eeuwigheid via Google uh, die hele familiehistorie <laughs> terug te vinden is. Uh, yeah. Naast mij hier in de studio zit studentendecaan Dinant Leegstra. Uh, Dinant, jij las het verhaal van Andrea en je mailde nog net niet letterlijk dat je bij mij in de podcast wilde komen. Uh, maar daar, uh, nou ja, je zit hier nu. Nee, zit daar kwam er. het wel op neer.
3: <laughs> Waarom? Wat was er aan de hand? Nou, uh, en, en, uh, ik vond het heel mooi dat jullie in beeld brachten, uh, want dat, uh, de, uh, situaties in beeld brachten wat er dan zou kunnen vastlopen met Duo. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat gaat ook over mij. Want uh, mijn dagelijks werk is om studenten daarin bij te staan, zodat dat proces wat soepeler loopt en ja. uh, ook regelmatig met een goede afloop.
0: Ja, en vorige week zat hier ook al iemand van de studentendecanen, Lydie van der Laar, dat is jouw baas. Zijn jullie met een soort charme offensief bezig? Willen jullie meer bekendheid?
3: <laughs> uh, nou ja, de, 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 laat ik daar maar gewoon ja op zeggen.
0: Ja, ja. nou is heel goed, is heel goed. Uh, nou ja, vorige week vroeg ik al aan Lydie, waar vinden we die studentendecanen dan eigenlijk? Die vinden we op iedere locatie of in dit geval vooral thuis uh, van, de, van de HVA. Dus iedere... Is er een soort loket of... Ja, er is een Studentendekanaatse uh, pagina en Studentinfo okay. via Studentinfo is meer ja. een loket. Daar kun je ook verwezen worden naar het Studentendekanaat. Ja. Nou, klopt het een beetje wat ze zegt, Dinand? Ja, ja? ja, heel goed. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Nou goed, dan ga ik nog even reclame maken voor ons. Want uh, wil je meer nieuws en verhalen lezen, kijken of luisteren, dan ga je naar havna.nl. En wij zijn ook altijd op zoek naar leuke verhalen, um, leuke ideeën voor verhalen, moet ik ook zeggen. Uh, zodat bijvoorbeeld Andrea met jou aan de slag kan gaan voor. Een tof verhaal op onze site. En wie weet zit je dan wel bij ons in die podcast. Mail ons als je een idee hebt op havna.hva.nl. .hva of stuur ons een berichtje op sociale media.
2: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Eh, hoezo wil je zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Ja, ook -oh.
0: letterlijk. Welk meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met drinks. <laughs> ja, nou, Nou wij. wij. Wil
3: je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op hva.nl
0: is heel gek als je spreekteksten al een keer hebt uitgesproken... en je moet de podcast opnieuw opnemen... en dat je dat dan weer spontaan opnieuw gaat doen. Maar daar komt-ie. Vorige week las ik dus dat bericht op de site van de NOS. En daar las ik dat een derde van de studenten recht heeft op een aanvullende beurs. Maar dat 8000 studenten in 2018, dat zijn dan de laatste cijfers... die beurs niet aan heeft gevraagd. En gemiddeld liepen zij dan zo'n 175 euro per maand mis terwijl een groot deel van die studenten dat geld dan wel weer bijleent. Of zelfs meer. Slechte communicatie, een taboe op het aanvragen, wat de reden ook is. Het moet beter, vindt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Andrea, ik wil voordat we verder praten van jou even weten... wat die aanvullende beurs nou precies is... en wie daar dan voor in aanmerking komt.
1: Ja, dat is voor studenten die uh, op mbo, hbo en universiteit zitten. En uh, die kun je aanvragen uh, als je ouders een laag inkomen hebben... Um, dan kun je een beurs aanvragen die... Uh, nou, krijg je eigenlijk gewoon een bepaald bedrag in de maand op je rekening gestort En dat is anders dan een lening. Want in plaats van een lening is het een gift. Dus als jij binnen tien jaar uh, je diploma haalt... dan hoef je niet terug te betalen. Um, ja, en um, ja, dat was het.
0: Dat was hem. <laughs> nou, heel mooi. Uh, ik ben zo iemand die er meer dan tien jaar over heeft gedaan... en alles gewoon moet terugbetalen. Dinant, hoe was dat bij eh? jou? Ik was net op tijd.
3: Nee, ah, oh, wat fijn. ik heb er uiteindelijk uh, acht jaar over gedaan. Studie wissels, okay. dat is grappen. Dat waren grap. nog tijden, jongens.
2: Dan kon dat nog. Ja. <laughs> het is dus nog steeds ik zou jaar. willen, Ik zou willen
0: dromen dat ik dat kon. Ik voel me nu een beetje <laughs> nou, alsof we worden weggezet als uh, boomers hier, uh, Dinant.
3: Ja, nou, het zijn ook de mannen die uh, over het algemeen altijd wat langer over doen. Dat is wel uh, bekend. Dat is nog steeds. Ja, en uh, sterker nog, uh, dus de vrouwen uh, blijven ook meer over in het hoger onderwijs. Er dus zijn er steeds... Meer die in het hoger onderwijs zitten dan huh. uh, de mannen. Huh. Ja.
0: We, hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is een andere aflevering, uh, Dinant. <laughs> ja. Battle of the Sexes. dus gaan we in 2021 uh, doen. Um, schrok jij van de cijfers toen je dit las, Dinant?
3: Uh, ja, en uh, ze irriteerden mij ook uh, professioneel. Want uh, je weet dat dit ook uh, financiële problemen of een financieel tekort op je begrotingtje, gewoon boodschappen kunnen doen, geeft gewoon stress. Ja. En stress is uh, iets wat niet helpt bij het studeren.
0: Nee, zeker niet. Uh, en al helemaal in een jaar als 2020. Ja. Vind je
3: niet? Zeker.
0: Ja. Um, vinden al die studenten die zo'n beurs zouden moeten krijgen, maar hem dan niet krijgen, vind, uh, komen die dan ook bij jullie terecht? Is dat een heel gebruikelijk proces?
3: Uh, ze komen bij ons terecht. Ik heb even berekend vanuit het nieuwsbericht. om hoeveel studenten gaat het nou binnen de HVA? Ja. Nou, ik denk tussen de 400 en 500.
0: Ja. En hoeveel zie jij er daadwerkelijk op jouw spreekuur?
3: Nou, niet. Uh, dus dan is, werk ik uh, bij een faculteit voor een bepaalde opleiding. Okay. Dus, uh, uh, maar ze komen. Dit soort situaties komen niet met tientallen voorbij. Hè? Nee. Dus er is gewoon een groep die uh, niet bereikt wordt met deze uh, fijne regeling. Van een aanvullende beurs. Ja. Maar gelukkig zijn er ook een aantal die ons wel weten te bereiken.
0: Ja. En Sarah, um, jij ging zo'n aanvullende beurs aanvragen. Dat uh, deed jij toen jouw vader ziek werd en geen inkomen meer had ineens. Kun je vertellen hoe dat precies ging?
2: Uh, ja, tuurlijk. Ik hoop dat jullie mij horen, want mijn internet die doet het een beetje stom nu.
0: Het gaat helemaal goed.
2: Stop. Um, ja. Hoe dat eigenlijk is gegaan vorig jaar. Mijn vader is uh, ernstig ziek geworden en uiteindelijk arbeidsongeschikt verklaard. Uh, dat betekende dat mijn vader uh, op dat moment geen inkomen meer had. Want hij was daarnaast ook ondernemer. Uh, dus uh, ik ben ook al heel mijn leven, um, godzijdank, financieel, uh, financieel afhankelijk van hem uh, geweest. Mm -hmm. En hij heeft mij ook heel erg daar altijd bij geholpen. Alleen uh, vorig jaar kwam er een schrik dat uh, dat het misschien niet meer mogelijk was en ik kreeg ook geen financiële hulp van mijn moeder. Ja. Um,
0: Want nou, hoe jij cursus... hebt uh, slecht of ja? geen contact met je moeder.
2: Uh, nee, uh, hoe het is gegaan is, ik heb uh, nadat mijn ouders zijn gaan scheiden, heb ik zelf ervoor gekozen om even geen contact meer met haar te hebben, ja. uh, gewoon voor mijn eigen gezondheid mm -hmm. en daarna. Um, ...is het contact uh, gelukkig wel weer goed opgestart, nu al vier jaar lang. Ja. Maar ik heb uh, nog steeds, uh, ben, ik, uh, ben ik niet financieel afhankelijk van haar... ...en kan zij mij niet uh, financieel ondersteunen op welke nee. manier dan ook.
0: Nee. Uh, Dinant, uh, Sarah komt bij jou binnen en uh, jij hoort dit verhaal voor het eerst. Wat, wat ga jij doen dan met een student die dit vertelt?
3: Nou, allereerst ben ik heel blij dat Sarah ons dan heeft weten te vinden. En uh, veelal worden studenten daarop uh, gewezen door Duo, maar niet altijd. En dat verklaart denk ik die 8000. Ja. Uh, en dan ga ik uh, met Sarah, uh, aan Sarah uitleggen wat onze rol kan zijn in, die, uh, in haar situatie. En onze rol is vooral, we hebben heel veel ervaring en kennis hoe je dit moet aanpakken. Ja. En wij kunnen ook inschatten, is het zinvol om het te doen?
0: Ja, nou dat kun je nu ontdekken. Je hebt Sarah nu aan de ik lijn. Ik heb Sarah
3: aan de lijn. Ik uh, zou ik. Haar het hemd ik, ik, van het, 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 lijf. Ik, het zal ik doen. Uh, het is wel zo dat we daar ook, uh, omdat uh, Sarah vertelt nu een grote sprong haar verhaal. Maar daar gaat natuurlijk wel vaak emoties mee gepaard. Uh, dus wij nemen daar wel de tijd voor. Ja. Ook omdat het vaak complex is. En dat zelfs in die, uh, binnen dat emotionele en die complexiteit het soms toch niet kan. Dat komt ook wel eens voor. En dan, uh, dat, dat gaan wij dus met elkaar uitvinden in een persoonlijk gesprek. Mm -hmm. waarom, waarom kan een studenten-decaan dat eigenlijk? Nou, wij uh, zijn allen ook juridisch opgeleid. Hè? Dus we hebben allemaal cursussen op dit rechtsgebiedje gevolgd. En veelal ook met, in samenspraak met DUO. He, dus ja. uh, wij weten hoe zij denken en vice versa.
0: Ja. Je bent ook een beetje journalist, merk ik. Want je stelt vragen aan jezelf... terwijl ik uh, klaar stond om <laughs> dat uh, zelf <laughs> te vragen. Um, uh, Sarah, denk jij dat jij iets had gehad... aan uh, contact met zo'n studenten-Rikaan? Want jij liep dus vast in jouw aanvraag... voor die aanvullende beurs bij DUO.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, mijn situatie werd op een gegeven moment zo ingewikkeld... ...met dat mijn moeder in het buitenland woonde en mijn vader uh, ondernemer was... ...en ook geen, uh, niet kon aangeven dat uh, hij dit jaar ziek was geworden... ...en ook dus uh, geen inkomsten meer had. Ja. Uh, en uit het uh, onopgenomen gesprek bleek dus ook dat... Uh, ...als ik uh, bij de studentendecaan terecht was gekomen ik mogelijk iemand anders dan mijn ouders had gehad... om uh, mij toch misschien onafhankelijk ja. te maken van mijn ouders. Ja. Um, ja, dus een ondersteuning eigenlijk.
0: Ja, precies. Want eventjes, uh, we moeten heel even een paar sprongetjes terugmaken. Ja, vader had dus plotseling geen inkomen... want hij is ondernemer en hij werd ziek. Maar um, dan zou je zeggen dat duo denkt... nou, we gaan je helpen. Maar zij pakken dus niet dat inkomen van dat jaar... maar een pijldatum daarvoor, toch?
2: Ja, dat klopt. Bij ondernemers is het geval dus uh, volgens mij één of twee jaar van tevoren. Uh, daar pakken ze het inkomen van. En uh, ja, indien uh, dat inkomen bijvoorbeeld uh, wel gewoon bovenmodaal is, dan krijg je natuurlijk een studiebeurs. Um, maar omdat uh, dat meteen was gezakt naar nul, um, wa was dat het probleem geworden. Dus daarom ja. moest ik eigenlijk of moest mijn vader iets schriftelijk. ...van, hé, hey, um, ik ben dit jaar arbeidsongeschikt geworden. Mm
0: -hmm. ja.
2: um, maar ja, daar had hij dus zelf gewoon geen puf voor. Want hij was uh, ziek, hij kon niks. Uh, hij uh, sliep overdag uh, meer dan de gemiddelde persoon. Ja. Um, dus uh, en dat was
0: gewoon niet mogelijk. Uiteindelijk van, hey. heb jij je aanvraag stopgezet. Uh, waarom, waarom deed je dat? Uh,
2: voor mij was het gewoon echt... Het, er zat te veel tijd in. Mijn zaak was te complex. Uh, ik uh, moest informatie van mijn moeder... halen vanuit het buitenland ook nog. Met haar inkomen. Mm. En haar financiële situatie is ook alweer een heel verhaal. Uh, samen met dat van mijn vader. Dus het was echt zo... Ik moest zoveel regelen. En wilde mij liever gewoon storten op mijn studie. En op yeah. de dingen die ik wel leuk vind. Uh, en gelukkig ging het ook beter met mijn vader. Dus hij kon mij financieel nog ondersteunen. Um, op, um, op dat moment. Yeah dat ik op een gegeven moment heb gezegd van... ja, weet je, ik um, kan dit niet meer doen. Maar de angst dat ik gewoon dat op Het meer gegeven praktisch, moment...
0: zeg maar. Dat je ja, dacht, eigenlijk... nou, laat maar.
2: Ja, en de angst van op een gegeven moment, uh, de angst die ik eigenlijk had, was voornamelijk van... ik ben afhankelijk van mijn ouders. Um, of nou ja, van een ouder. En op dit moment... Um, kan ik er bijna alleen voor staan. Ja. En dan lukt het voor mij gewoon niet om... Um, Hulp te krijgen van iemand anders. Ja, precies. Of in dit geval de overheid.
0: Andrea, jij hebt nog twee andere studenten gesproken. Zijn dat vergelijkbare verhalen?
1: Um, ja en nee. Ik, het uh, verhaal van uh, Sarah herkende zij wel. Als in dat het, uh, de complexiteit van je eigen persoonlijke verhaal en je eigen thuissituatie. De kun je vaak niet uh, kwijt in zo'n aanvraag. Dus zoals een meisje die was niet erkend door haar vader. Ja, dan moet je dus je geboorteakte of stuur waarop staat. Mijn vader herkent mij niet. Mm -hmm. um, maar ondertussen had, verdiende haar moeder te veel geld, uh, waardoor zij geen aanvullende beurs krijgt, krijgen. Terwijl zij zei, ja, ik uh, krijg helemaal niks van mijn moeder. Dus eigenlijk iedereen had een heel persoonlijk eigen verhaal, waardoor ze net tussen de... Ja, het wel een schip vielen ja. uh, bij die aanvraag. En die hebt in zo'n aanvraagformulier niet de tijd om... Nou, zoals Sarah zegt, je hele levensverhaal uh,
0: te uiten. Nee, precies. Ik, ik hoor twee dingen. Uh, Zo'n verhaal, uh, Dinant, past niet in een paar invulhokjes. Um, dus daar moet je dan echt voor met iemand in gesprek. En daar zijn jullie dan voor, begrijp ik.
3: Toch? Ja, daar kunnen wij... Duo doet dat zelf ook wel eens op een slagvaardige manier. Maar mm. uh, zeker de hogeschool uh, heeft daar ook een taak in. En dat ja. zijn de studentendecanen. En wij kunnen eigenlijk uh, dat... Dat complexe verhaal kunnen wij destilleren tot juridische feiten, laten we het zo maar noemen, die, uh, waar, uh, waar, waar je uit kan afleiden. Heb ik toegang tot die voorziening, die ja. aanvullende beurs, of niet? Ja. En daar, uh, uh, dat kunnen wij, dat is ons werk. Ja.
0: En, en moet ik het dan zo zien dat jullie dat een beetje op een rijtje zetten met de studenten? Dat de student dan vervolgens weer uh, uh, zelf de wijde wereld uh, van duo in mag trekken om dat allemaal... Uh, aan te gaan leveren, die, die documenten?
3: Uh, nou, kijk, we gaan uh, niet brieven van de student zelf schrijven, nee. maar uh, kijk, stel uh, de situatie is, je hebt een uh, ingewikkeld conflict met je ouders en denk maar even aan iets heel ergs, gewoon voor de luisteraar. Ja. En uh, uh, dan kom je bij ons, dan, uh, dat schrijf je natuurlijk in kwetsbaarheid. Hè? Want dat, dat, dat is vaak een heel persoonlijk... Uh, uh, de, de relatie met je ouders is Per definitie persoonlijk, ook al, ja. zie je, ook al zie je diegene niet eens. Mm -hmm. Dus dan, wij kunnen studenten bijstaan in wat moet je nou daarin opschrijven? Wat moet er naar voren komen? Wat moet worden afgewogen door het duo? En wat niet? Wat kun je ja. ook prima weglaten? En uh, wij zijn dus deskundig in deze procedure, maar zijn ook, we hebben ook positie in deze procedure. Dus in sommige situaties wordt ons ook gevraagd om ook een brief over die student uh, te schrijven. Ja.
0: En waar ik eigenlijk heen wil is... heb jij een soort hotline met duo dat jij kunt zeggen... ik heb nou deze student gesproken... daar moeten jullie echt even voor in actie komen.
3: Nee, uh, ik heb wel een hotline. Uh, yeah. Maar ik heb, uh, ik heb geen, die hotline gebruik ik niet ter aanmoediging van een uh, verzoek. Dat doe okay. ik gewoon op papier in mijn verklaring.
0: Ja, maar waar bel je dan wel met een duo over?
3: Nou, bijvoorbeeld over vandaag. Uh, ik, uh, wat mij opviel uh, was dat getal, uh, 8000. Yeah. Uh, ik wil zo straks ook nog graag ingaan op het pijljaar. Maar die yeah. 8000 denk ik, goh, hoe was dat nou in mijn tijd uh, tussen aanhalingstekens? Ik kon mij herinneren dat je... Uh, bij de aanvraag van de studiefinanciering, dus gewoon bij de start van je opleiding, kun je aanvinken van, uh, Duo, bekijk of ik daarvoor in aanmerking kom, ja, ja of nee. Ik ben ervan overtuigd dat het getal van 8000 daarin kan afnemen. Sarah was daar niet mee geholpen, hè, want uh -huh. uh, de inkomensgegevens uh, die Duo gebruikt, waren uit een jaar dat haar vader nog voldoende winst had uit zijn onderneming. Ja.
0: Maar wat je wel zegt is, als je, dat, als je de, de, het aantal drempels vermindert, de, 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 het aantal stapjes dat je moet nemen, ja. dan kun je een hele hoop van die 8000 kun je al zeg maar wegstrepen.
3: Daar ben ik van overtuigd. En die stapjes, uh, ik heb dus gebeld, want uh, ik uh, heb dat zelf in 1999 moeten doen. Ja. Uh, en dus je dus
0: ik, was, zat een beetje in de journalistenmoed vandaag. En ik zat in de journalistenmoed.
3: Yes. En uh, dus ik belde in het duo, hé, hey, hoe gaat dat nu vandaag de dag? Nou, we zouden met z'n allen onze laptop kunnen openen. Uh, en uh, bij mijn duo kunnen inloggen. En dan komen dan er Ik Zie alleen maar heel uh, veel schuld als ik. Ja, dat ja, ja ik nou, ga stoppen. <laughs> <zijn al werk laughs> niet doen. Maar je kunt in ieder geval. Uh, in, in, in zo'n tegel, zoals dat heet. Dus je hebt allemaal plaatjes bij ja. mijn producten. kun je. Aan, alsnog, dus aanvinken. vandaag uh, kun je aanvinken van. hé, hey, duo, ga vanaf september 2020. met terugwerkende kracht. nog bekijken of ik daar een aanmerking voor kom. Dat is een kwestie van vinken. Meer niet. Dat kan ik
0: ook nog doen. Nou,
3: jij bent geen student meer, vermoed ik. Oh, okay. nee. uh, maar de huidige voltijdstudent... die denkt, ja, maar, maar, maar even... waarschijnlijk als, uh, een, uh, als je een vermoeden hebt... dat jouw ouders uh, beneden uh, de 33.000 euro... gezamenlijk verdienen... nou, dan, dat, dat, dat zou je kunnen vragen aan de keukentafel... Dan zou je wel kunnen zeggen: hé, hey, verdomd, ik ga dat eens even uitproberen. Ja. Want als het een nee is, uh, is het helemaal niet erg. Daar word je niet voor achtervolgd. Uh, daar hoef je ook niets voor terug te betalen. Uh, en je hoeft, uh, in die, die grote groep hoeft dus ook geen gegevens aan te leveren. Want Duo heeft uh, toegang tot de gegevens van de Belastingdienst. En die bekijken gewoon dus eigenlijk die zeg je, gegevens.
0: Zeg gewoon standaard ja. Tenzij er iets aan de hand is waarom, het, waarom je er niet voor in aanmerking komt.
3: Ja, dat zou mooi zijn. En het is, uh, nou ja, als je een beetje op de trom wil slaan, is het misschien wel pervers dat dat niet al gebeurt. Zoals we nu ook het donorprobleem proberen aan te gaan. Daar ja. is het ook: uh, de, iedereen is donor, tenzij je zegt. Ik wil het niet. Ja. En dat zou hierbij ook prima kunnen.
0: Ja, tegelijkertijd uh, uh, is er ontzettend veel in het nieuws over uh, dat het ook heel fout kan gaan. Dat je later allemaal dingen moet terugbetalen waar je achteraf geen recht op bleek te hebben. Uh, schuilt daar ook bij duo zo'n gevaar in? Dat je misschien wel dus uh, 175 euro per maand krijgt vier jaar lang en dat ze achteraf zeggen ja maar ho eens even.
3: Daar, uh, dan gaan we lekker de diepte in en uh, daar sta ik voor open. Dus dat, dat kan altijd, hè? want er zijn altijd begrenzingen aan uh, het inkomen... wat de student dan zelf verdient. Hè? Ja. Dus stel, je krijgt een aanvullende beurs en de student uh, verdient... Uh, ik heb helaas het getal niet in mijn hoofd... maar je moet toch wel pittig bijverdienen hoor, mm -hmm. uh, om boven die uh, grens te komen. Dan zouden ze kunnen zeggen... Hey, je moet dat alsnog terugbetalen. Uh, maar ja, dat gebeurt eerlijk gezegd niet zo vaak. Nee. En die bijverdiengrens, want daar kun je dus op googlen, bijverdiengrens duo, uh, daar, uh, dan kom je er snel uh, genoeg achter. En dat, maar de, de, met een bijbaantje van uh, drie tot 500 euro uh, per maand kom je er never nooit aan.
0: Oké, okay. hoe, hoe erg carrièrevrouw ben je al, Sarah? Verdien je al meer dan dat bedrag?
3: Uh, nee, zeker
2: niet.
0: Nee, oké. Okay. <laughs> um, wat, um, ja? wat
2: ik ook van veel
1: uh, studenten hoorde, Dienand, dat was dat um, naast dat het dus een beetje zwart-wit kan zijn, um, hoe de aanvraag nu werkt, uh, is dat ook veel studenten zeiden, um, ja, het wordt gebaseerd op het inkomen van je ouders. Uh, dus je moet aan je ouders vragen wat zij verdienen, of zij moeten dat niveau aanleveren. Um, maar wat jouw ouders verdienen, wil eigenlijk niet zeggen. Dat je ook daadwerkelijk daar iets van krijgt, of hoeveel je daarvan krijgt. Um, weet jij waarom dat zo is, dat het gebaseerd is op het inkomen van je ouders?
3: Uh, nou, dat, dat weet ik. Uh, het is gebaseerd op het inkomen van je ouders, omdat van ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen onderhouden. Uh, dat is dus eigenlijk gewoon een politiek besluit. En uh, de tweede parameter, waaraan waar, uh, wordt afgeleid van kunnen ouders dat eigenlijk wel, is het aantal kinderen dat uh, gaat studeren. Dus stel, je bent het oudste, de oudste in het gezin, je gaat studeren en je krijgt geen aanvullende beurs. Als broertje drie en vier of twee en drie uh, ook gaat studeren, is het de moeite waard om het toch weer aan te vragen. Dus ik adviseer eigenlijk altijd, kom je uit een wat groter gezin, uh, nou, of misschien gewoon heb je één broer of zus, ga gewoon ieder jaar dat vinkje zetten, zodat uh, Duo die uh, belastinggegevens nagaat en uh, dan alsnog kan besluiten om jou eventueel een aanvullende beurs en ook die van jouw broer uh, te vergoeden. Ja. Dus dat, maar dat ik
0: denk zijn
1: dat de... heel veel studenten denken, oh nou, ik heb het in het eerste jaar van mijn studie geprobeerd, die aanvullende beurs, nou dat werkt toen niks, ja. Nou, uh, het inkomen van mijn ouders is niet veranderd, dus uh, dat zal
3: dan niet. Dat denk ik ook. Ik denk dat je daar. Uh, nou, ik denk, ik, ik ga je daar gelijk in geven. <laughs> ja,
1: dus dat zou eigenlijk transparanter moeten in dat
3: opzicht. Ja, of, of wat? Je moet een een uh, reminder krijgen met ik vergeet
1: ja, niet de beginselen aan de beurs aanvragen. Ik vind het, of de of site, site van
3: Duo best informerend. Vond ik vroeger ook als student al. Maar uh, het mag wel af en toe wat. Outreachender, zeggen we in de hulpverlening... ...wat, wat, wat proactiever. Ja, dat ben ik met ja. je eens.
2: Ja. Ik heb ik trouwens daarbij wel ook nog een vraag. Um, is het namelijk ook zo dat... ...als je eenmaal die um, aanvullende beurs krijgt... Uh, um, ...het ook kan schommelen... ...in verband met de inkomens van je ouders? Want ik heb uh, zelf ook uh, van een kennis gehoord... Um, ...dat zij een schommelende aanvullende beurs kreeg... ...terwijl ze helemaal niks kreeg van haar ouders.
3: De, de, hij kan schommelen. Dus uh, zei, je, je hebt een goed voorbeeld in je eigen persoonlijke situatie. Jouw vader is ondernemer. Je kan een slecht jaar hebben. Je kan een verschrikkelijk goed jaar hebben. En dan kan inderdaad uh, in het volgende collegejaar... Of te, in, het, uh, ja, in, in het volgende jaar kan dan de aanvullende beurs zakken of worden weggenomen. Dat klopt. Uh, maar niet tijdens, uh, niet iedere maand. Hè? Dus, uh, iedere, uh, dus het boekjaar 2020, 2019 dit jaar, ja. voor 2021, wordt 2019 bekeken dan krijg je daar een zogenaamde beschikking. En er wordt een staat in, voor dit jaar krijgt u zo en zo en zoveel.
0: Betekent dat dan in theorie dat in 2022, twee jaar na het coronajaar, ja. een hele hoop studenten ineens een giga aanvullende beurs gaan krijgen? Dat
3: weet ik wel zeker. En ik kan er nog een oh, oh, aanvullen. Okay. Uh, wat er ook gaat gebeuren, uh, is dat dat in dit jaar ook al zou moeten. Want ja. je ja. kan het zogenaamde pijljaar kun je verleggen. Ja. naar het heden. Dus uh, Sarah in uh, jouw situatie weer. Nou ja, of je bent nu ondernemer of je verliest je baan als ouder... en dat zijn er helaas nogal wat. Ja. Uh, dan kan je als student uh, dus het paaljaar verleggen. Dat moet je dan uh, motiveren en nieuwe gegevens aanleveren. En dan kan dus het inkomen in het, van het heden uh, worden meegerekend... Bij DUO.
0: Ja. Um, ik, Andrea, jij sprak ook iemand die uh, het debiteurenbeheer van de HVA doet. Zien zij dan ook in dit jaar dat er meer studenten zijn met uh, betalingsproblemen?
1: Ja, wat ze dus bij uh, studenten debiteuren doen is dat ze dus... Uh, nou, die weten dus niks over wie een aantal in de beurs heeft... of wie er studiefinanciering heeft of hoe hoog iedereen lening is. Uh, wat die wel weten is uh, of je college geld op tijd betaalt... En um, als je dat niet doet, dan moet er een actie komen. Dan moet ze reminders gaan sturen. En als ja. je drie maanden niet betaalt, dan moet er zo'n betalingsregeling getroffen worden. Uh -huh. um, en wat normaal gesproken eigenlijk zo is, is dat als je aan het einde van het schooljaar... dus uh, nou, volgens mij het laatste collegegeld gaat in mei voor je rekening.
0: Ja.
1: Um, als je dan nog een achterstand hebt, dan mag je je niet inschrijven voor het nieuwe collegejaar. Uh, totdat je dat wel betaald hebt. Uh, en dat hebben ze dit jaar eigenlijk, dus het afgelopen... 2020, dus 2021 hebben ze dat uh, tijdelijk even afgeschaft. Yeah. Omdat er dus heel veel meer studenten zijn met een betalingsachterstand door corona. Uh, studenten die, een, uh, ja, die natuurlijk hun bijenbuitjes verliezen, uh, ouders die hun baan verliezen, whatever. Uh, maar zij zien wel echt een, uh, dat heel erg toenemen. Yeah. Uh, en toen zei dat je zelfs in de cijfers van 2019 al een soort van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Corona-effectje kan zien. Omdat bijvoorbeeld studenten die uh, in het voorjaar van 2020 een achterstand opbouwden. Ja. Misschien dachten, oh in mei krijg ik mijn vakantiegeld, dan los ik lekker in één keer alles af.
2: Oh.
0: En toen
1: raakten ze een baantje kwijt. En toen hadden ze dus in uh, mei geen vakantiegeld. Ja. Dus bij studentendebuteuren zeiden ze eigenlijk, ja, zelfs die cijfers van die vorig jaar kunnen nog iets zeggen over nou, de financiële situatie van studenten door corona.
0: Ja. Sarah, hoe, kom, hoe ben jij eigenlijk alsnog rondgekomen, ondanks het missen van die aanvullende beurs?
2: Um, mijn vader is er gelukkig uh, bovenop gekomen. Zoals ik al zei, hij heeft uh, jammer genoeg uit zijn eigen spaarpotje wat voor mij moeten trekken. Uh, en daarnaast heb ik uh, wel een soort baantje daarnaast. Uh, nogmaals, rond uh, privacy-leden, geef ik niet uh, aan wat dat is. Nee, dat is goed. Uh, <laughs> maar uh, ja, dat heeft mij geholpen. Plus daarnaast leen ik ook, uh, dat ga ik wel natuurlijk zeggen, leen ik 400 euro per maand om mijn uh, basis uh, ja, dingen die ik nodig heb eigenlijk ja. uh, te ondersteunen.
0: Waarvan je dus een deel ja. eigenlijk zou moeten uh, hebben kunnen krijgen.
2: Ja. En ik vind het eigenlijk best wel eng ook, um, zeker in een geval van mij, um, dat uh, het heel moeilijk is of best wel een lang proces is uh, om onafhankelijk van je ouders te worden bij de sliebers. Of tenminste, ja. dat, dat gevoel heb ik nog steeds. Ik, uh, dat gevoel is gelukkig wel een beetje afgenomen nu ik in zo in zo gesprek ben met de studentendekaan. Ja. Um, maar toch um, is dat best wel
0: beangstigend. Ja. Heb je er wat aan, zo'n studentendecaan? Vind je het wat?
2: Uh, mijn hoop is wel uh, wat groter geworden op dit moment. Okay. Uh, ik, dus uh, ik zou het zeker proberen. En um, hopelijk uh, hebben andere mensen ook door deze podcast... nu een beetje zo'n gevoel gekregen van... don't be like me. Um, graag naar de studentendecaan. <laughs> dat uh, hoop ik, ik ook. Dat, ja, ik weet dat Duo het niet zo goed communiceert... Uh, of heeft gecommuniceerd naar mij toe. Maar uh, probeer dat wel voor jezelf te doen. Want het is het echt waard. Het gaat,
3: het gaat over jouw situatie.
0: Nou ja, Dinant Charme Offensief geslaagd. Je hebt een student ik die zegt, daar wel de studenten de de denk aan doen.
3: weinig aan toe te voegen. Ja, nou, ik denk... <lacht> eh, credits trouwens to, naar debiteurenadministratie hebben. Ze hebben ook financiële spreekuren... waar je ook uh, kan spreken over betalingsregelingen. Je kan hem ook zelf indienen als je op betalingsachterstand... HVA googelt, pats, kun je het gelijk doen. Dus uh, ga het doen. En... Uh, in, 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 in zijn algemeenheid uh, hoor je gewoon te zeggen, bij financiën de eerste reactie is, nou, ik praat er niet over want ik schaam me of ik heb ja, gewoon niks. Taboe. Uh, maar uh, echt doen, want we hebben nu heel erg veel gesproken over die aanvullende beurs. Maar er zijn meer potjes uh, waar geld uh, zit. En daar ja. hebben studentenrekanen ook alweer verstand van. Jee, dus uh... ze hebben ook overal verstand van. Ja, ik wil een afspraak
0: alles. met je maken. We gaan uh, in 2021, en of jij dat dan bent of een van je collega's... maar ik wil eens in zoveel tijd wil ik een kort blokje... en dan gaan we een soort spreekuurtje met uh, studentenrekanen Dat lijkt, me lijkt me erg leuk, gek. want dit was ja. uh, heel leuk zo online. Um, ja, god, uh, dank jullie wel voor dit gesprek, ga ik zeggen. We gaan hem afsluiten. Dit was de laatste reguliere aflevering van 2020 weg dat jaar, hoppa. Uh, want wat een jaar was dat, Andrea, toch? We hebben keihard gewerkt, ja. de podcast overal en nergens opgenomen. Nou ja, vandaag ook weer met alle technische problemen van dien. Um, wat zou voor jou het ideale kerstcadeau zijn in 2020? Andrea? Oeh, oeh dat,
1: vind ik, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik zou zeggen, een vakantie, maar dat er ik niet in. Maar nee. dat zou ik wel echt heel fijn vinden. En zeg maar, vakantie naar buitenland,
3: hè? Dat de... zou ik heel fijn vinden. <laughs> naar België. Dienand? Ergens. Ja, een kerstcadeau wat iedereen wil. Ik wil gewoon uh, met al mijn broers een, uh, een kerstidee uh, hebben. Maar dat gaat niet gebeuren. Hoeveel broers heb je dan? Uh, nee, ik, heb, ik heb er nog twee. En, uh, en natuurlijk aanhang en ja. neefjes en nichtjes. Maar dat en ik, gaat en niet. En dat wil, nee, nee. Dat, dat wil ik.
0: Helaas. En uh, voor jou, Sarah? Uh,
2: nou ja, een kerstcadeau voor mij zou zijn uh, als echte student en ook danser Studiebeurs. daarin.
0: Oh,
2: nee. <laughs> <laughs> Studiebeurs, maar eigenlijk... Lekker weer met mijn vrienden kunnen dansen. Ja. Dat, uh, dat is oh, echt wel ja. iets wat ik weer mis.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We vroegen het ook aan studenten op de campus.
2: <laughs> het ultieme kerstcadeau voor 2020. Oh, ik denk dat ik dan toch wel op skivakantie zou willen of zo. Dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden als dat wel kan. Door deze tijden ben ik best wel snel blij met iets wat best wel klein is. Maar ik zou bijvoorbeeld een... Ja, een, toch een kleinschalig concertje of zo zou ik wel echt heel erg tof vinden.
0: Novit, het einde van COVID. Nou, horen dat de festivals weer open mogen. <lacht> Vakantie naar een warm land, sowieso. Want uh, ik hou niet van de kou hier, nee. Ja, als het eigenlijk de oude situatie hier uh, terugkeert, dat zou, wel, uh, dat zou wel weer mooi zijn.
1: Terug naar 2019.
0: Ja, of uh, vooruit naar uh, 2021. Ja, en zo'n klein concertje... dat gaan we volgende week doen met HVA. Want we maken nog één feestelijke podcast dit jaar. En dat gaan we doen met de beste muziek... van hva bandjes en artiesten. En dat doen we, jawel, met echte live-optredens... en heel veel leuke plaatjes. Dus mis hem niet. Volgende week donderdag is die uh, bij jou in de podcast-app. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify... en heb je een opmerking of tip? Mail ons dan op havana.hva.nl... of stuur ons een berichtje op sociale media... Andrea, welke zijn het ook alweer?
1: Uh, we zitten op Instagram, we zitten op Twitter, Facebook, LinkedIn. Als daar nog mensen op zitten. Ja. Uh, ja, dat.
0: Ja, niet ja. op TikTok, niet op Tinder.
1: Komt nog.
0: 21, Tinder ook? Oké, okay, nou, ja, het, uh, leuk, uh, leuk uh, kerstcadeau voor, uh, voor de volgende havana. generatie. Precies, ja. Uh, wij zijn er volgende week weer met één uh, nieuwe podcast nog. En verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we op sociale media, je hebt ze net gehoord. En natuurlijk op onze website Havana.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast-app.